0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天再来跟大家分享一下近期美股的重要事件。那最近呢，其实我觉得美股算是比较平淡的，就是你在看指数的时候，其实你不会发现有什么比较剧烈的震荡。那虽然说纳斯达克指数在礼拜一的时候它下跌的幅度是三大指数里面比较高的，但是昨天收盘的时候呢，其实三大指数都是大概收在平盘附近，而且在呃这两天，就是有很多的科技巨头公布财报，其实都蛮大幅的优于预期，所以也是。支撑纳斯达克指数，我觉得可以在这个地方这个位置啊，可以维持一个比较好的一个震荡向上的走势。那当然，你说大盘有没有可能在最近会有回落的状况，或者是有拉回的状况，我觉得都是有可能的。但是你要看的是整个大趋势。我们在之前的 podcast 里面有跟大家讲说，你要怎么样去看一个长趋势是不是还在发展的一个过程当中。虽然说你中间可能会有几天或者是几次，它会有一个急跌的状况，但是它通常啊，在达到前面的一个支撑，或者是在均线支撑附近的时候，都会有一个很强力的买盘再去支撑它重新回到上涨轨道，那就表示说它过去的这个惯性它是没有改变的吧。那你会觉得说，那为什么每次在急跌之后都会有一个资金进场买盘？因为大家很多人他在涨的时候，他可能都是在等待，等待一个好的进场机会。那如果有急跌的时候，他觉得这个位置是一个合理的价格水准的时候，他是不是就会慢慢的去把他的资金去做一个投入？所以在我们一般投资人在做投资的时候，其实也是一样的道理，就是你今天在看一个大盘或者在看一个公司的股价走势的时候。它在一个很高速飙涨的过程当中，你不知道怎么样去介入。那你去介入，如果你去追高的话，其实你承担的是相对高的风险的。但是今天很多公司是，它今天一直往上了之后，其实你要等它再回到很久几个月之前，甚至是几年之前的那个价位，其实是很难的事情，因为。基本上，它如果没有遇到什么重大事件的话，其实股票就是一个通膨的一个缓慢的形成嘛。今天在过去，它的产品跟服务的价格其实也是会随着通膨去做一个价格的调整。那这个价格呢，一旦随着通膨往上调整之后，你是很难再回到过去。这个也是为什么股票市场它会一直长期趋势向上的原因。像之前呢，就有一个人问我，他就说为什么我今天只要傻傻的把钱投入到指数上面，我长期就可以累积一个很不错的报酬？那我就跟他讲说，其实你今天你把钱投资在指数上面，你其实就是去买这些指数成分股里面公司的一部分的股权嘛。那这些公司他们也是有在销售他们的商品跟服务的。那过去假设我们今天用餐饮来讲好，你过去买一个菠萝面包可能买十块钱，大家应该都没有买过十块钱的菠萝面包。我小时候的时候好像也是十块钱左右。那你现在去买菠萝面包的时候，是不是都四十五块，然后五十块？那这个时候呢，你就会显见到通膨的一个效力嘛。但是你你买菠萝面包的时候，今天你付出了这个四十几块，你给了这个面包店。这个面包店在它中间的一个生产循环当中，它是不是要买面粉？它要请工人呢、啊？还有中间的一些烘焙器具、烘焙材料，这些都是造成我们经济成长的过程中的一个部分嘛？那这些东西呢，它其实就是会随着通膨的一个调整去调整它的价格。所以你今天你在过去花十块钱去买这个菠萝面包，是这家面包店的一个营收。那你在现在呢？你花四十五块钱。去买这个面包，这个也会变成面包店的营收。那我们股票市场上面，其实你看营收就是慢慢的这样子。呃，去被垫高的那可是这个营收有没有办法去转换成它的获利，甚至是有没有办法去维持它的一个购买力才是重点。所以你今天你价格的调涨幅度，你今天就是通膨的一个调涨幅度，跟你原本你的生产力的一个上升的速度，你今天薪资上升的速度，它有没有办法去做一个 match？ 就是。有没有办法，你薪资上升的速度是可以跟上这个通膨的速度的？那这样子的话，其实通膨对你就不会造成太大的一个损害。但是我们今天害怕的就是说，哎、欸，你今天去买这个面包，它短短的时间内它涨了两倍，可是你的薪资、你的生产力，你可能只上涨一倍而已。所以你这个生产力你是没有办法去跟上你这个通膨的。那这样子，通膨就会对我们造成一个比较大的一个危害。所以这个才是我们需要去担心的东西。所以你今天，你今天去投资股市也是一样，就是我今天为什么要投资股市？我就是要跟着整体的一个经济去做一个成长嘛，然后去做一个获利。所以，我们今天投资的目标最基本、最基本的就是我们获得的报酬率一定是要去压过这个通货膨胀的，可以去维持我们的购买力的，我们才要去投资嘛。所以，为什么大家会告诉你说，现在你持有现金其实是一个比较不好的决策？就是你今天把钱压在枕头下面，我每次都很喜欢说把钱压。压在枕头下面，就是你今天你过去压在枕头下面的十块钱，你可以买一个菠萝面包。可是你过了好几年之后，你再把这个枕头下面的钱拿出来，你一样是十块钱，可是你已经买不起菠萝面包，你已经没有办法去维持你原本的一个消费水准了。可是如果你今天是把这一笔钱做一个更有效率的配置，可以为你带来未来的一个现金流的。就是最简单，就是投资在股票市场上面嘛。那至少你过了这么多年之后，你把这个钱拿出来，你还是可以一样去维持你的购买力，你还是可以去买菠萝面包，甚至你可以买更好的加奶酥的菠萝面包。就是大家就懂这个意思嘛。所以这个就是投资很重要的一点。哎、欸，我为什么会讲到这边啊？就是好像有一点离题了。就是我本来好像是要讲说，为什么就是大家应该要在长趋势还没有中断之前去做一个投资嘛。就是你今天假设你是看长的话，如果它今天有一个回档，那你还是可以去做一个资金的布局。那如果今天换到你是以一个比较短中期的思维的话，那我觉得你当然就是像我们之前讲的，你要有一个比较对盘势比较敏感的，然后比较有一个弹性的一个操作的策略。我觉得有一个比较普遍的一个用。法就是你今天就是买低卖高嘛，就是在你盘市它创高的时候，或者是你在你买入了一家公司，它的股价有一个创高的一个状况的时候，那你就是可以去做一个逢高调节。你可能保留部分的部位，但是你有一部分的部位你可以先卖出来，然后等到有回档的时候，或者是你看到一个更好的标的的时候，再去做一个其他的配置。这个没有所谓的好或不好，这个其实就是每一个人他的一个操作惯性而已。因为有些人他就会觉得说，我今天获利到达一定的水平。然后我看现在大盘在一个高档的时候，其实我就不要把我的一个资金水位维持的这么满，我可能随时都是保有20到三十个 percent 的一个现金。那在大盘回调的时候，我其实是有更多的子弹可以去接的。那最近呢，也有人问到我就是中概股的问题，因为在最近中概股其实跌得很凶嘛，那很多的股票其实都。短时间之内，其实下跌的都超过五六十个以上。那昨天大家也有看到，很多中概股其实有一个跌升反弹的一个状况。那这个时候呢，到底要不要去接这些股票，就会是很多人心里面的一个问号。那关于中概股的部分，其实我在前几集的时候，那时候有提到 ARK 基金，他公布他的一个半年报嘛。然后半年报里面呢 k a t e y Wood 他就是告诉大家说，他觉得中概股的估值是还会再继续的往下的，所以他自己。你手上的 ETF 其实是一直在卖出中概股的一个持股。那在他这个报告出来之后，其实那个时候也还没有发生最近这个大屠杀的事件。所以在这个大屠杀的事件之后呢，其实中概股真的是还蛮惨的。那到底有没有一个低点的一个价值浮现，就是大家现在要去思考的问题。这边可以再讲一下，就是因为大家如果有订阅那个 Ark 基金的一个电子报的话，它每天都会提供它的一个进出场嘛。那我看到最近其实它还是一直在卖手上的中概股，像腾讯它也还是继续在卖，京东啊、拼多多好像也都还有在卖，那就是还是逐渐的去降低它的一个持股比例。到目前为止呢，中概股占它整体 ETF 里面的一个资产的一个权重，其实真的已经到还蛮低的了。那我自己呢，对于中概股这样的看法是。我。不可否认，很多公司它其实是有它的投资价值的。因为今天我们看这公司的投资价值，第一个就是看它有没有资产的价值，第二个就是看它有没有一个未来的成长性。那你说中概股，中国其实就是美国的另外一个翻版，因为他们同样都有很大的一个内需市场，所以他们今天很多的公司其实光靠内需市场，它就可以把这个市场就是把他们的一个营收撑起来，然后让他们这些公司可以持续的去成长。所以你会看到这两个大国，它可以。可以有他们各自的一个巨头公司去做一个发展，那不一样的地方就是两国的一个政策，就是他们的一个机制是不一样的。美国呢，就是属于比较自由的、比较开放的。虽然说他对这些科技巨头，他还是会有一些反垄断啊一些约束。可是你没有办法真的就是，诶、欸，我说一就是一，我直接去限制他的任何行为，就是公司的一个任何政策。可是中国就不一样，中国其实它面临到的政策风险是很高的。我今天要查你反垄断，我今天要呃决定你的一个营业的商业模式，我可能就是靠一个。政策的一张纸，我就可以去限制你未来的一个营运状况。那我觉得这一次这个教育机构呢，其实真的是，呃，我觉得它的影响应该是还蛮深远的，因为毕竟就是它要把这些盈利机制，然后变成说，哎，之后呢去影响到它一个长期的一个获利的一个导向。所以在这个教育机构方面呢，我觉得这个风险呢一定是比较大的。但是你说受到波及的那一些其他的一些中概公司，它有没有一个投资价值？我觉得当然有可能是有的，但是我为什么现在不会去投入的原因，是因为我觉得就现行来讲的话，一个急杀之后啊，我最好还是有一个筹码的整理，会是一个比较保守稳健。因为你有筹码整理，表示说可能有人开始进去接盘的。因为大家要知道，股票市场是这样子：今天如果只有人在卖，没有人在买的话，第一个是你没有成交量嘛，然后第二个是这个下杀力道，因为供给还是超过于需求的，所以它的价格很高几率还是会一直往。往下走的，但是如果今天大家觉得已经到一个合理的价格了，他愿意进场去接盘了，那第一个首当其冲的可能是公司自己内部的管理层，有可能是避险基金，有可能是一些其他的比较大型的机构，因为这些机构的资金，它才有做一个充分的买盘，可以去维持一个价格的水准嘛。然后，所以他开始会有一个筹码整理的一个阶段。那筹码整理之后呢，可能就会有一个催化剂，譬如说，可能又有什么。事情的转折啊，或者是他们的财报公布，可能他内在的体质还是很好的，然后这个催化剂呢，又去驱动这个股价的一个往上。所以在这样的情况之下，有催化剂的情况之下，我才会考虑去买进。那这样有什么好处？第一个是我可以去呃衡量我的一个下档风险，就是我可以把我的一个停损点设在它这个筹码整理的一个整理区间的一个下缘。那第二个就是它今天我虽然损失了一些我在底部抄底的一个获利，但是我往上的空间可能是很大的，因为它过去已经跌得很深了嘛，所以我就可以去看过去的一个跌幅，然后去衡量说，哎、欸，我今天如果反弹的话，它。它的反弹幅度可能会到哪边？它有没有可能会过前高？就是过它之前就是下跌这个趋势的一个前坡的一个整理平台。所以这个东西呢，就是比较好去做一个预测跟判断的。那也帮助你可以更冷静的去面对你自己的一个投资。所以我是用这样子去看的，而不是说，哎，我今天就光看这家公司很好，所以它先下跌了很多，那我就赶快跑进去买。当然，我觉得以一个很长期的一个角度来讲，你还是有可能会获利的。就像查理·蒙格，他其实去买阿里巴巴，他可能看中的就是他一个长时间的一个发展。但是你在短期的时候，你有没有办法像这些避险基金、这些大佬一样，就是可以去？承担或者是可以去度过这一段就是比较困难的一个时刻，你的心理的情绪有没有办法过得去也是很重要的，因为投资就是一个呃理性跟感性去结合的一门技术嘛。那你有没有办法去呃了解你自己到底适合做什么样的交易，然后去选择你想要去投资的标的？那反过来说，最近是美股的一个财报季嘛，所以很多的公司呢，它其实在公布了它上一季的财报之后，它也有可能是一个价值浮现。现的一个呃时机点啊，那你在这个时候呢，也可以去做一个比较好的布局。所以我觉得不用把自己局限在就是说哦，我一定要买到之前跌很多的。我有可能只要买到之前在整理的，然后现在呢，我可以证明说这家公司真的符合我的预期，它真的是走在一个成长的一个趋势、成长的一个道路上的。那我在这个时间点，我去观察这些公司，我觉得以合理的价格买进一个好公司，其实是很重要的一件事情。这个也是之前巴菲特他常常提到的，就是他以前是做烟屁股投资嘛，然后就是去做那个净资产的一个计算。那到后来呢，他因为呃遭受了这个蒙哥啊、费雪啊。他们的一个影响，所以他会觉得说：“我今天如果买到一间可以长期维持成长的一个好公司，我并不需要用极低极低的价格去买它，我只要用一个合理的价格去买它就好了，他也可以为我未来创造一个很不错的报酬。”那我觉得在美股投资上面，你去使用这样子的一个策略，其实是非常非常适合的，因为美股上面真的就是有很多可以长期维持成长的好公司，所以你今天你今天买了这家公司之后，如果它真的可以。以维持一个成长趋势，其实就会为你带来很不错的获利。那我们之前有讲，美股也不是只有科技股会成长啊，对不对？你说像餐饮类股啊，其实他们也都有很不错的一个成长的报酬。那像这两天呢，麦当劳、星巴克其实都有公布他们的财报。麦当劳跟星巴克呢，其实是过去的成长股，他们现在呢，我觉得就是只能算是一个成熟稳健的股票吧。虽然说星巴克现在在国际市场，或者是他们在一个转型上面，当然也是有一个很不错的一个进展，但是我觉得。呃，他们的规模其实已经大到，就是你今天要他们再有一个爆发性的成长，其实是稍微是比较难的。那财报的部分呢，其实因为我们之前已经讲过餐饮股的部分，我们这边就不再多提，大家可以去听我们前两集的 podcast， 然后你去找里面的一些关键指标，然后去对应到这两家公司上面，其实都是可以去通用的。那为什么他们公布出来财报之后，不是像就是我们之前介绍的公司一样，就是它股票是上涨，反而是下跌的？其实你可以从他们的一个未来展望去找到一些答案。那我们今天呢，就来提一下，就是 Facebook 的财报。Facebook 的财报呢，其实。本来大家看到上个礼拜 Snap 跟 Twitter 的财报，还有昨天的一个 Google 的财报，大家都会觉得说，哎，广告市场真的是在一个呃很好的一个发展趋势下面，它的一个成长空间其实还是很大的。那在去年呢，因为疫情的关系嘛，然后很多的广告主他其实都是去暂停的他的广告支出，但是在今年，因为整个消费已经完全是起来的状况，然后再加上之后一些旅游啊或者是休闲支出的一个回温，所以导致这些品牌商广告。高组他们也会争相的去下这个移动广告。那他们当然也不会只下到一个平台上面，反正就是我哪一个使用者人数多，我自然就可以获取到更多广告主的一个青睐。那我再去计算，就是每位用户的平均收入，就是这些用户呢，他可以为我带来多少的营收，然后去衡量这些公司它未来的一个发展性。那我们看 Snap 跟 Twitter， 它其实都是有一个还蛮显著的一个成长嘛。然后尤其是它相对于 Google 跟呃 Facebook， 他们其实算是规模比较小的，然后他们的广告市占率可能也。是比较少的，所以他们的成长幅度呢，你会觉得是比较大的。那大家在看公司的时候，其实都是这样子：你规模越大的公司，它的成长幅度一定是相对比较小的；那你规模越小的公司，由于它可以成长的幅度是比较大，就像你今天从九十分到一百分，它的一定是比较难的；可是你今天从六十分到九十分，它一定是比较简单的。所以为什么中小型的公司它的股价的一个飙涨的幅度会更高，与这些规模大的公司，其实就是这个原因。可是广告市场呢，你有的时候又不能这样子看，因为 Facebook 跟 Google 它其实就是两个寡头市场嘛，他们占据了基本上是呃非常非常大的一块广告市占，所以基本上他们在这个广告上面呢，他们的成长幅度还是非常高的。尤其是你看 Google， 它现在也会去去把它 YouTube 的一个广告营收也会弄出来，然后成长的速度也是非常快的。然后它也告诉我们说，哎、欸，在这个使用者人数，他们在网络上的一个呃行动越来越频繁，然后广。广告支出也越来越高的一个情况之下，他们的营收成长的幅度这一次都是超过 60% 以上嘛。那 Facebook 呢，其实也是一样，它这一次的营收呢，其实也是大幅的增长。我记得好像是 50% 以上吧，然后也是创下了好像2016年以来的一个增长记录。所以你会看到，营收其实它的成长性还是非常好的。尤其是大家如果有去看 Facebook 的一个获利能力的话，其实。大家知道，网络平台这种网络的规模效应其实很强大的，越来越多人使用，其实在我的一个成本啊、费用的一个效率上面，其实也会提升，也会让这些公司呢，它的盈余成长有可能是大幅的高于它的营收成长的。那也是这些公司可以一直霸占在这么一个领导领先的一个优势地位的一个原因。但是大家就会觉得很奇怪，那既然 Facebook 跟 Google 啊、Snap 啊、Twitter 啊这些公司，他们都是受惠于广告支出。一个成长然后受益的一些公司，那为什么 Facebook 昨天在盘后的时候却跟其他公司不一样，它反而是下跌？我觉得跟公司给的一个营收预期，就获利预期比较保守，当然有一个比较大的关系。因为在财报会议里面呢，其实管理层就有对下半年的营收有一个比较保守，然后比较可能比较悲观的一个看法吧。我觉得第一个就是去年的下半年，因为其实经济复苏就已经开始启动了，所以对于这些广告的支出呢，其实也就开始有一个增长。所以你今天 Facebook 它在上半年的时候，其实它相对于2020年它的基期是很低的，它的成长率很高，其实是很正常的一件事情。但是到了下半年，跟2020年的下半年相比，其实它的机器就被垫高了，所以你下半年要再维持一个这么高速的增长，其实是一个比较巨大的挑战。那第二个问题呢，其实还是跟 Apple 有关，就是 Apple 之前他有去更新他的一个那个隐私的一个限制嘛。那在下半年呢， Facebook 还是把它去列入到他的一个风险因素里面，他认为还是会对他的一个营收呢有一个比较巨大的影响。那当然市场上面呢，其实他每一次这样讲出来，那虽然说在财报上面看起来还是很亮丽，但是呃，我觉得多多少少还是会有一个比较。大的一个影响就是，你今天你已经预警了嘛？那当然，投资人他会觉得说，你在历经了一个这么高速的成长之后，真的有可能会有一个放缓的状况。那当然，估值也会有一个回调的状况。我觉得这都是可以预期的啦。而且你去看这些科技巨头的上一季财报，我觉得如果大家有在关注你自己持有的公司的话，在上一季像这样 FANG 啊这几家公司，它公布财报之后，其实都是走一个先跌后涨的一个趋势，就是在财报之前他已经预期说这家公司他公布出来的财报会很好了，所以我可能很有很多人我已经先进场去布局。那在公司的财报公布出来之后呢？当然也有一些人，他是因为他的操作方式的关系，他可能也会获利了结啊，他可能会有一些筹码的一些转换，所以导致呢这些公司它的财报公布之后，它的股价往下，然后再重新往上。那往好处想，就是这个也是给一个长期投资人一个比较好的一个买入机会嘛。如果你真的是看好这些公司未来的一个长期发展的话，我觉得在这样的时间点呢，尤其是这些大公司，你去追高的胜率，其实它就算长期看涨，你短期可能也会冲。蒙受一些损失，那在这个时候，它如果拉回的话，你去布局，其实相对来说，你的介入成本就是会比较低的。所以，我觉得你今天还是要看这些公司，它长期有没有办法去维持它的竞争优势。那在这一次呢，因为 Facebook 它在财报公布之前，它其实就有提出一个元宇宙的概念。元宇宙的概念呢，就是 Meta Verse 嘛，然后你就是在一个虚拟世界里面，你不是只是看到这个虚拟的东西，你可能还可以去身临其境，然后跟这些呃虚拟世界里面的人，然后你同步出现在一个呃互联网的世界里面，这要怎么去形容啊？就是我们在现实世界也要做一个人类的一个虚实整合吧，我觉得就是这个东西是很有想象空间的。那当然也有很多的一些公司，不管像 Nvidia 或者是呃 Facebook 啊，或者是其他的一些公司，他们也一直都是在往这个目标去做前进的。那 Facebook 呢，他这一次 Mark 他有去提出他对于未来这个对于公司的一个展望，然后一个整个产业的前景，然后做出他自己的一个描述。他认为就是在呃未来。的一个创作者，就是你今天在平台上面的创作者，然后一个商业模式，然后跟呃机器学习啊、人工智能这些整合，然后整合在 VR， 就是他现在也有推出一个 Oculus 的那个 VR 的一个装置嘛，然后你要怎么样让这些呃生态系里面的产品都融合在一起，才是 Facebook 它未来这个商业模式的下一步，甚至是每一家公司它都有可能是朝向这个目标去迈进的。那我觉得这一次呢，我觉得这个亮点其实还蛮值得。关注的就是看公司之后会怎么样去做一个发展跟规划。那最后呢，我们来回答一下读者的问题。那有位读者呢，他就是有问到这个低买高卖的问题，因为像 J a d e 全球交易师，他昨天也有提出他对于这个低买高卖的看法。大家其实都会知道说，低买高卖是一件很简单易懂的事情，但是今天呢，你今天要在情绪上面去执行这个策略的时候，其实真的是比较难的。那我觉得最反人性的就是，你今天要在上涨的时候去卖出你的股票，然后在下跌的时候去买进的股票逆势。市场操作基本上就是一个违反人性的动作嘛。那我们之前也有讲过，如果你今天是做股债平衡的话，其实股债平衡也是一种呃逆市操作，大家知道了吗？就是我假设今天是做股八十，然后债二十个 percent 好了。那今天在每一年的一个债平衡里面，我要怎么样去做债平衡？我一定就是把已经涨多的一个部位，因为它的占比一定会超过八十 percent。假设股票涨得比较多，然后我把这些涨超出来的部分去压住到就是涨比较少的，然后去维持一个八十二十的。的一个平衡水位，那这样子是不是其实你就是要去卖高，然后买低？所以这个其实是一个很有纪律的一个操作方式。那可是如果你今天是在个股啊，或者是在其他的一个主动式操作的话，你有没有办法真的维持这样的纪律，才是你一个成功或失败的一个关键？那我觉得最重要的一个心态就是，你不要觉得你自己一定可以抓到高点跟抓到低点，就是你不可能去猜头摸底，就是你不可能知道到底高点在。在哪边低点在哪边，你只能知道说相对于过去的这个水准，现在应该是高点。那在我觉得现在是高点，然后风险意识开始升高，然后我觉得我承担的这个风险升高的时候，我就开始去逐步的降低我的部位，然后等到它下来的时候，我再逐步去增加我的部位，就是这样子做一个动态的调整。那很多人会觉得说，我今天要卖出，我就是要一笔卖出，或者是我今天要停损，我就是要一笔停损。其实你可以分两到三次，然后去做一个分批的一个买进跟分批的卖出，这个都是可以的。这个是没有一个自适化的一个公式告诉你说你应该要怎么做。所以，大家会比较不知道怎么去操作的是，我今天好，我知道要分批，但是我到底要怎么分批？我要分成几批？我要怎么样去控制这个比例？那？因为这个读者他问的问题就是说，那我采十等分去卖出的话，这样可不可以？还是分三等分？我觉得啊，基本上如果你真的已经觉得行情已经到一个高点，甚至是你已经确认在反转的时候，我觉得不需要分到十等分这么多。我觉得基本上大概三等分就是已经是一个差不多的水平了。那在这个部分呢，我突然想到，就是我之前在我的 YouTube 频道其实有讲过一本环宇的书，然后那个时候呢，我刚刚去找，就是在说书的那个当下是二零。二零二零年的三月，然后那时候我为什么要去讲这本书，就是因为那个时候其实二零二零年三月大家都知道是一个股市行情的一个极低点嘛，然后很多人都会不知道说，哎，我现在到底是要去呃抱着我已经亏损的股票，还是我应该要去卖出我手上的持股去做一个停损？那我还记得去年二零二零年三月的时候，其实你去看它那个时候的低点已经达到了二零一八年吧的一个低点，所以你今天不管是就技术形态上面来讲，或者是就基本面来讲。讲，其实那个点都是一个风险可控的水位。我在 Press Play 专栏里面其实也有这样写，所以其实不是时候诸葛。OK， 然后呢，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。那当然，现在过了二零二零年，你今天真的要再找到。那个机会其实也已经很难了，很多机会就是你当初有遇到的时候就是有遇到，没有遇到的话，其实你也不用觉得说，诶、欸，我好像就是没机会了。其实我觉得市场上面机会随时都有。那我那时候介绍这本书呢，就是环宇出版的，叫做《股票交易精炼手册》，我会把这个呃。影片的连接放在我的 Facebook 上面，如果大家有兴趣的话，可以去看。因为我拍那个影片的时候，其实我做一个 PowerPoint， 就是让大家可以更了解。就是你今天要去呃选股啊，或者是你要去做你的一个交易策略的时候，我那个时候觉得这本书真的写的还蛮清楚，也还蛮不错。那它里面就有介绍到一个买进跟卖出的一个分批进场的一个策略，跟分批出场的一个策略。它写的还蛮，我觉得还蛮有规则性的，然后可以提供给大家做一个参考。那你看了之后呢？你可以在依照你自己的一个操作的一个习惯，或者是操作的一个风格，再去做调整。我跟你讲，成功的投资人呢、啊，他不会完全都只是模仿而已，他一定会看到别人的一个交易策略之后，他觉得有哪一些是适合他自己的，他再把它拿来加入到他自己原本的策略里面，然后去优化你自己的一个投资绩效，然后去提升你自己的报酬率。所以到最后呢，你会发现厉害的人，他其实都有一个特色，就是你看到那么多厉害的，像巴菲特、索罗斯，或者是。是其他很有名的一些投资人，你会发现，就算他们都是宏观交易者，然后都是呃主观投资人，或者是都是个股的一个投资人，他也不一定都是采用一样的策略，但是他们还是可以创造出属于他们自己的一个成功。那第二个问题就是，有人问说要怎么样去做一个长期投资的估值或进出场点判断。那我在上一集的时候，其实有讲到估值的这个问题，所以大家如果有兴趣的话，可以去听我上一集，在后面其实都在讨论跟估值有关的问题。你针对不一样的一个股票的一个属性，然后你要用什么样的方式去评估你的一个进场的估值点的一个判断。那我这边再重复一下，就是因为我自己的投资方式是，我会从基本面加上技术面，然后来做一个我进出场点的判断。就是你今天基本面，你就是要看现在大盘是处在一个多方还是空方嘛？你今天大趋势是很重要。那第二个就是产业，现在到底哪一些产业是现在市场上面最主流的，然后大家最看重的产业，然后它的一个发展的一个周期在未来是可能更长的，也就是大家就是说它的赛道是最长的，然后它车。是可以开最久的，然后到最后你再去找这些产业里面有哪一些公司是真的，它可以开的最久，它的车手是最好的，然后可以让你就是获利最丰富的。但是，呃，你了解了这些基本面之后，你要怎么样去判断进出场点？同样的，也是按照你所选择不同属性的公司去做一个判断。你今天，我以前就常常在讲，你今天如果是一个高速成长股的话，它跑得很快，可是它有的时候它突然一个急停或者是一个转身、一个拉回，它的幅度也是很大的。但是如果你今天买的是成熟股的话，你今天跟着人家一起去追高，结果你追高之后你会发现，它今天跑长跑可以，可是你在跑。那种一百公尺的一种呃赛跑的时候，其实它是跑不过这一些呃高速成长股的。所以你今天如果你要买的是成熟股或者是稳健成长股的话，你一定是要在趋势上拉回买。可是如果今天是在一个多头趋势上的话，如果你要买高速成长股，这个时候呢，你去做突破买的话，才有可能是胜率高的策略。那如当然，在这个趋势上面的话，你要拉回板也是可以，就是这个东西就是一个比较弹性的，所以我觉得基本面加上技术面去做一个更全面的评估，对于每一个投资人来说一定都是更好的。那当然，我也知道有一些人他就是纯粹就是看基本面，那你要怎么样去对？你所选择的这个公司，甚至是这些公司，它可能还没有获利的，可是它成长性很高的，它的产业前景很好的，你觉得它未来潜在的市场规模是很大的，你要怎么样给出你这个预测的成长率？那这个都是个人的判断。那我觉得要提醒大家很重要一点就是，这个个人判断呢，你也是要依据一直进来的一个新的资讯，然后去调整你的一个估值模型，而不是说，好，我现在给它可能未来。十五个 p 三十个的成长率，我这个就都不变了。其实你要依照就是，呃，这个产业现在变动的速度是非常快的，公司的一个变化其实也是非常快的。那你有没有办法去做一个相应的调整，然后去了解说你手上的这些公司它现在的一个营运状况是怎么样，是不是真的符合你过去的一个预期？去确认，然后才可以为你带来一个更好的一个投资报酬。好，那我们今天就先分享到这边。那如果大家有任何问题的话，就可以在留言再告诉我你想要知道什么，或者是想要讨论什么样的主题。那还有刚刚影片的部分，就请大家记得到 Facebook 去看我分享的连结。然后如果就是觉得不错的话，也可以在下面给我一个赞，或者是分享给你的朋友。那今天就先这样喽，拜拜。